0: Und dann kommt natürlich erschwerend hinzu, dass wenn die beiden so früh zusammengekommen sind und Sexualität von Anfang an vielleicht nicht ganz so befriedigend war, ist es natürlich auch wirklich super schwer, weil vieles an sexueller Reflexion, was mag ich und was mögen andere vielleicht und was kann man so machen, passiert ja auch mit der Erfahrung. Es ne? ist natürlich total schön, wenn man mit jemandem so früh zusammenkommt und da auch ja gemeinsam erst Erfahrung sammelt. Aber das hört man schon auch relativ häufig, dass Paare dann, dass ihnen so ein bisschen die Experimentierfreude auch fehlt, weil sie das vielleicht gar nicht so ja durch Erfahrung mit anderen da gar keine Impulse auch mehr reinkommen. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt, mit Katrin Terwil und Tina
1: Steckling. Hallo Katrin.
0: Hallo Tina.
1: So, dann habe ich direkt zum Anfang unsere bekannte therapeutische Einstiegsfrage für dich. Wie sitzt du heute hier?
0: Ja, ich sitze tatsächlich außerordentlich entspannt vor dem Mikrofon, weil ich heute Urlaub habe und ähm, ja eben schon eine, eine Runde mit dem Hund um den See gedreht habe und ja in einer ungewohnten Entspanntheit in die Folge starte.
1: Das klingt richtig gut. Ich habe irgendwie
0: heute Morgen auch an unsere fünfte Folge gedacht, wenn es so einfach wäre, ne, dass, wenn man Urlaub hat, plötzlich Dinge wirklich ja auch leichter sind und äh, wir uns aber so oft vorwerfen, dass wir Dinge nicht machen, wenn, obwohl das Leben gerade vielleicht stressig ist oder viele Termine sind. Ne, und äh, ja, finde ich immer noch ein spannendes Thema. Also unsere Folge fünf bleibt mir ganz oft im Gedächtnis.
1: Ja, habe ich auch in letzter Zeit öfter mal so dran gedacht, dass ne, so die Umstände und auch so gesellschaftliche Faktoren sind ja schon auch immer ein großer großer Faktor. Und das uh, so nur beim Individuum so zu verorten, ne, wenn etwas gut oder nicht gut läuft, einfach auch nicht das ganze Bild so wiedergibt. Und das ist vielleicht auch eine gute Anregung, so wie du es sagst, das selber vielleicht bei sich auch mal so ein bisschen bewusster wahrzunehmen, welche, welche Faktoren und welche Bedingungen dann auch nochmal was ermöglichen oder auch dann nochmal, ja, so mehr Raum schaffen, um, um Dinge auch anzugehen. Ganz gut. So, dann würde ich sagen, ähm, starten wir heute mal mit unserem neuen Thema und das ist ja auch ein bisschen eine Premiere, denn wir haben ein Fallbeispiel zugeschickt bekommen. Das äh, ist ein anonymes Fallbeispiel, also wir beide kennen äh, den Menschen nicht, der uns einen äh, Text geschickt hat, der eine problematische Situation beschreibt, ähm, wo es eben um eine Beziehungssituation geht und äh, die wurde uns sozusagen über wiederum einen anderen Kontakt äh, weitergeleitet, das betone ich Deswegen, weil das auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, dass wir hier natürlich nicht irgendwelche ähm, Inhalte aus tatsächlichen Therapien oder Coaching-Situationen hier im Podcast ähm, preisgeben würden. Aber so über diese ähm, anonyme Variante ist das natürlich schön. Da können wir also jetzt sozusagen ganz äh, an einem konkreten Fall ein bisschen austauschen und äh, vielleicht wie in so einer Intervision da von verschiedenen Seiten drauf gucken. Und vielleicht ist es ja hilfreich.
0: Genau, und deswegen haben wir ähm, uns Namen ausgedacht für die Personen Und äh, wer Lust hat, mal ein eigenes Fallbeispiel oder eine eigene Konstellation oder einen eigenen ähm, Konflikt irgendwas, wo man denkt, Mensch, da würde ich Kathrin und Tina gerne mal drüber reden hören. Tina und Kathrin, der, der hieß der <lacht> <ist> die ganze <Patient. lacht> kann das natürlich auch gerne direkt machen, also es muss nicht um zwei Ecken sein äh, und wir können dann anonymisieren, aber diese über zwei Ecken Variante ist natürlich möglich, um sich selber noch mehr zu schützen, ähm, so dass nicht mal wir wissen, von wem das eigentlich ausgeht. Wer, genau. wer daran Interesse hat, gerne einfach an hallo.deebshittalks.de eine E-Mail schreiben.
1: Ja, super. Genau. Gut, dann, genau, ähm, liest du doch am besten dann jetzt mal den Text vor, den wir zugeschickt bekommen haben.
0: Ja, also, ähm, wir nennen ihn Chris und Chris schreibt, ich bin 40 Jahre alt, habe eine Frau in etwa gleichem Alter, mit der ich seit mehr als 20 Jahren zusammen bin. Die Frau nennen wir Lena. Lena und ich haben zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Wir besitzen ein mittelgroßes Eigenheim in einer mittelgroßen Stadt in der Mitte von Deutschland, das wir uns über die letzten Jahre recht ansehnlich hergerichtet haben. Wir machen tolle Urlaube und haben wirklich gute Freunde, mit denen wir viel Zeit verbringen. Beruflich könnte es uns wohl ebenfalls kaum besser gehen. Meine Frau ist vor kurzem zur Abteilungsleiterin befördert worden und ich bin in einem großen Konzern tätig. Vor knapp einem Jahr habe ich mich innerhalb des Unternehmens verändert und erlebe gerade eine sehr spannende berufliche Zeit mit vielen Herausforderungen. Man könnte wohl sagen, dass wir nach außen hin das perfekte Familienleben führen. Hinter der Fassade fühlt es sich allerdings gerade so an, als wäre es das komplette Gegenteil. Hierbei sind verschiedene Gründe zu nennen. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass ich fast ausschließlich im Homeoffice gearbeitet habe. Da meine Eltern zur Risikogruppe gehören und wir in Zeiten des Lockdowns bei der Kinderbetreuung auf sie angewiesen waren, haben wir unsere sozialen Kontakte fast ein Jahr lang komplett eingestellt. Zudem herrscht bei meinen Eltern eine große Angst bezüglich der Krankheit. Homeschooling mit zwei Kindern hat ebenfalls seinen Teil zu einer großen Belastung beigetragen. Die Situation innerhalb der Familie und auch gegenüber meinen Eltern ist seitdem stark belastet. Meine Frau hat, wie bereits angedeutet, vor kurzem eine neue Führungsposition übernommen, vor der sie enorme Angst hatte. Zudem studiert sie in den letzten Zügen ihres Masters. Was eine weitere Belastung ist, die sie mit sich trägt. Sie hat abseits ihrer Arbeit kaum andere Gedanken, bringt diese mit in den Alltag und kann davon nicht abschalten. Zumeist endet ihr Tag kraftlos und übermüdet bereits zu Zeiten, wenn die Kinder ins Bett gehen. Eine gemeinsame Zeit existiert folglich nicht. Es gibt viele gute Tage, an denen sie glücklich nach Hause kommt und den Schritt in die Führung als absolut richtig anschätzt. Es gibt aber auch die wenigen Tage, an denen alles auf sie einbricht und sie die Welt hinterfragt. Diese Tage machen alle Guten mit einem einzigen Schlag zunichte und sorgen dafür, dass ihr ohnehin schon sehr geringes Selbstbewusstsein in sich zusammenfällt. Ich versuche sie stets in einem zu unterstützen, sie zu stärken und aufzubauen. Ich habe leider oft das Gefühl, nichts in Klammern mehr bewirken zu können. Körperliche Nähe und Sexualität sind seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr vorhanden. Ehrlich gesagt hatte das Thema Sex in unserer Beziehung niemals einen wirklich großen Stellenwert. Wir sind sehr früh zusammengekommen, haben uns hier aber nicht wirklich gemeinsam weiterentwickelt. Es tut weh, das zu schreiben, aber der Sex ist langweilig und eher als Pflichtveranstaltung anzusehen gewesen. Ein wenig spielt hier auch mit hinein, dass wir vor unserem ersten Kind knapp zwei Jahre vergeblich versucht haben, schwanger zu werden. Der Sex war mechanisch, kalendarisch getaktet und irgendwann ohne Gefühle. Es folgte eine Zeit, in der wir uns sehr fremd waren, wenngleich uns das Glück des Kindes in Klammern rein rechnerisch, zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr möglich und glücklicherweise in einem Akt der Liebe entstanden und später ähm, auch des Zweiten natürlich sehr verbunden hat. Aktuell ist es eher eine Erleichterung für mich, dass wir keine körperliche Nähe haben. Anders als meine Frau habe ich aktuell das Gefühl, im Beruf angekommen zu sein. Ich werde gefordert, gefördert, gesehen und wertgeschätzt. Ich arbeite mit sehr vielen interessanten und hochmotivierten Menschen zusammen. Ich habe das Gefühl, an meinen Aufgaben zu wachsen und genieße das sehr. Der Schritt aus der Komfortzone war nicht leicht, aber absolut richtig. Momentan ist der Job meine Zuflucht vor dem Alltag. Ich arbeite meist viel und lange. Das Diensthandy liegt zumeist griffbereit, um auch noch abends und nachts auf Nachrichten reagieren zu können. Relativ früh nach meinem beruflichen Wechsel habe ich dann eine sehr attraktive Kollegin kennengelernt, mit der es auf so vielen Ebenen funktioniert. Wir haben viele gemeinsame Projekte und ergänzen uns beruflich perfekt. Sie ist das Selbstbewusstsein in Persona. Sie treibt Themen und ist absolut präsent. Sie ist jung mehr als 15 Jahre jünger als ich, aber sie besitzt eine Reife, die viele Menschen in meinem Alter nicht haben. Wir reiben uns beruflich, diskutieren kontrovers, streiten teils, aber begegnen uns stets am Ende auf Augenhöhe und finden immer die perfekte Lösung. Wir sind für den anderen jeweils äh, Halt in einem sehr schnellen und herausfordernden Programm und ich denke, wir helfen uns gegenseitig in unserem Sein zu wachsen. Irgendwann ist aus dem beruflich Perfekten auch etwas Privates, sehr Besonderes entstanden. Über mehr als sechs Monate haben wir uns nur geschrieben, haben über sämtliche Themen mal tief, mal belanglos diskutiert. In all ihrer Offenheit hat sie sehr schnell keinen Heh daraus gemacht, dass sie nicht abgeneigt sei, eine Nacht mit mir verbringen zu wollen. Für mich war ein Seitensprung oder eine Affäre niemals wirklich eine Option. Zu präsent waren die Gedanken, meine Frau damit zu verletzen. Entsprechend habe ich den wenigen Flirtmöglichkeiten über die gesamten Jahre stets widerstanden. Aus dem sehr offenen, kommunizierten Ziel meiner Kollegin mich ins Bett zu bekommen, ist schlussendlich aber wesentlich mehr entstanden bei ihr, bei mir, bei uns. Vor knapp drei Monaten haben wir uns das erste Mal privat getroffen. Selbst die meisten beruflichen Treffen waren angesichts der Corona-Zeiten nur virtuell. Diesem ersten Treffen folgten weitere, die mit jedem Mal immer besonderer wurden. Mittlerweile treffen wir uns regelmäßig natürlich im geheimen Sex. dieser Art habe ich so noch nie erlebt. Nach all den Jahren ist es sehr intensiv, neu und experimentierfreudig, häufig und einfach besonders. Wir reden viel darüber, über die Wünsche und Vorstellungen und entdecken den anderen, uns selbst und uns gemeinsam. Es gibt kein Thema, über das wir nicht sprechen. Jedes Treffen ist eine Auszeit von der Realität. Mittlerweile habe ich auch hinter dem Maske des Selbstbewusstseins schauen dürfen und eine ganz andere Seite entdecken dürfen. Auch privat begegnen wir uns auf Augenhöhe. Wir reflektieren den anderen, sagen ehrlich unsere Meinung. Es ist eine Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrautheit, die ich in der Form nicht kannte. Der Definition nach zu urteilen, haben wir eine Affäre. Mir gefällt dieser Begriff allerdings ganz und gar nicht, da er der Situation nicht im geringsten gerecht wird. Ich weiß, dass es hier thematisch eigentlich darum gehen soll, wie man den Weg aus einer krisenden Beziehung in eine offene ähm, finden könnte. Ob das aber wirklich mein Ziel ist, kann ich ähm, gar nicht mit Bestimmtheit sagen. Es ist nicht der Sex, der mich anzieht, es ist nicht das Abenteuer oder das Neue, das entdeckt werden will. Es ist auch keine Bestätigung in Zeiten einer Midlife-Crisis. Zumindest rede ich mir das noch halbwegs erfolgreich ein. Das Thema offene Beziehung ist bei mir mit zahlreichen Fragen begleitet. Wäre meine Frau überhaupt imstande, eine offene Beziehung zu führen? Wäre ich praktisch imstande, meiner Frau, in Klammern temporär, in die Arme eines anderen Mannes zu lassen? Welche Art der Offenheit wäre es, die ich suchen würde, beziehungsweise die meine Frau akzeptieren könnte? Vermutlich keine, in der Gefühle eine Rolle spielen. Auch ich entdecke bei mir eine Eifersucht, die ich so noch niemals gespürt habe, allerdings meiner Kollegin gegenüber. Vielleicht ist nicht die offene Beziehung, sondern vielmehr Polyamorie das Modell, das für mich aktuell am realistischsten wäre. Realistisch meiner Frau und meiner Kollegin äh, gegenüber oder für die beiden? Nein, wahrscheinlich nicht. So, das war's. Ich hoffe, ist es ist noch niemand äh, abgesprungen beim Zuhören. Ähm, ja, Tina, möchtest du vielleicht mal erste Eindrücke loswerden?
1: Ja, also dazu ähm, sollten wir vielleicht auch noch sagen, dass uns das Thema eigentlich mit der Überschrift übergeben wurde, eine ähm, kriselnde Beziehung in eine offene zu überführen, ob das geht. Und der Chris beschreibt ja jetzt sozusagen eine vielleicht gar nicht so ungewöhnliche Entwicklung aus einer Langzeitbeziehung mit viel ähm, Sicherheit und wo auch ähm, Themen wie, wie Kinder und äh, gemeinsame Lebensplanung und so weiter eigentlich eine große Rolle spielen und ähm, wie da die romantische Beziehung und die erotische Beziehung eigentlich, ähm, ja, so langsam abstirbt oder so, ne, so verebbt
0: mhm. und,
1: und an die Stelle sozusagen in diesem Thema eine, eine andere Person tritt. Jetzt wäre der Gedanke der offenen Beziehung ja quasi so ein bisschen so eine vorweggenommene Lösung. Oder er sagt ja, offene Beziehung vielleicht auch schwierig Polyamorie. Und sagt und ähm, er beginnt sozusagen mit der möglichen Lösung und stellt sie aber auch dann gleich wieder am Ende auch so ein bisschen in Frage. Und vielleicht ist es also das Thema ähm, offene Beziehung oder Polyamorie, ist auf jeden Fall auch was, wo wir nachher noch ein bisschen drauf schauen können. Ich glaube, an der Stelle dieser ähm, geschilderten Problematik geht es, glaube ich, an erster Stelle ein bisschen um was anderes. Also, Vielleicht auch eher darum, welche Konflikte gibt es und welche, naja, was, äh, was wir da sozusagen gerade vorfinden, was da vielleicht eher nicht zur Weiterentwicklung geführt hat, ne oder was eher so dazu beigetragen hat, dass es sich so ein bisschen festgesetzt oder auch so blockiert hat. Denn die Situation, wie er sie beschreibt, sieht er ja als problematisch. Also er sagt, ja, es ist ähm, so, wie es ist, entspricht es nicht dem, wie er es eigentlich gerne äh, hätte oder richtig findet, offenbar. Also ohne, dass das jetzt so explizit ausgesprochen ist, aber das ist ja so in den Zwischen den Zeilen äh, ein Zustand, der für ihn auf jeden Fall so nicht bleiben sollte. Richtig?
0: Also ich finde, man, man liest auf jeden Fall raus, dass ist ein ziemlicher Leidensdruck ist insgesamt. Ne? Ja. Also dass das hm. ähm, jetzt nicht so, nicht so ist wie ähm, Mensch, jetzt habe ich hier eine tolle Affäre und grandios, das habe ich mir immer gewünscht, sondern dass Sowohl also, vor der Affäre wahrscheinlich Leidensdruck da war, also bevor die Affäre sexuell wurde, ähm, als auch jetzt. Ähm, ich glaube, das, das ist wird sehr klar.
1: Vielleicht kann man, äh, es ist vielleicht ganz gut, vielleicht erstmal mit diesem auf dieses Phänomen einzugehen, warum das so oft ist, dass es in festen Beziehungen mit dem Sex irgendwann schlechter wird. Ja, gerne. Das ist, das ist ja vielleicht auch ein Phänomen, das äh, worin sich äh, viele in längeren Beziehungen. Wiedererkennen. Das ist nicht zwangsläufig so, aber der Ulrich Clement, ich weiß nicht, ob ihn kennt, das ist so ein systemischer Paar und Sexualtherapeut, der sagt, äh, Gravity Wins. Also, wenn man nichts tut, dann wird schlechter. Das heißt, dass es ein normaler Verlauf ist, sozusagen, dass in einer äh, längeren Beziehung wenn wir nicht aktiv sozusagen äh, daran arbeiten oder gegenwirken, dass es dann irgendwann langweilig wird. Das hat das hat eigentlich auch einen ganz einfachen Grund. Und zwar brauchen wir, um ähm, so ein bisschen so spannungsvolle Sexualität zu haben, auch so ein bisschen das Risikohafte, abenteuerliche, dynamische, ein bisschen ne, also, ähm, nicht so berechenbare. Und in einer festen Beziehung, wie das äh, Wort fest schon sagt, wird ja auch viel daran gearbeitet, dass es eben fester wird, auch im Sinne von berechenbar, vertraut, stabil. Und da kann die Balance, die wir eben brauchen, damit das auch sozusagen ähm, noch Raum hat für so unvorhergesehene, lebendige Erotik, irgendwann sehr eng werden. Und es ist nicht so selten, und ich glaube, das ist auch in unserem Fall, jetzt könnte das hier ein bisschen der Fall sein, dass die, ähm, das Risiko der Stabilität geopfert wurde. Und wenn das okay ist, so weiterzureden, dann rede ich einfach noch ein bisschen weiter. Ja, gerne, klar. Ja? also, und die, ähm, was eben auch nicht so selten ist, am Anfang, wenn man sich kennenlernt und verliebt ist, dann, da wird gern übersehen, alles, was vielleicht nicht so gut zusammenpassen könnte. Das ist jetzt auch so eine, so ein bisschen an den Clement angelehnt, dass wir so ein bisschen die Unterschiede verleugnen und uns das dann am Ende so ein bisschen auf die Füße fällt. Und wir eigentlich vor die Aufgabe gestellt werden, in unserer Unterschiedlichkeit, auch in unserer sexuellen Unterschiedlichkeit, uns dann nochmal quasi neu miteinander in Kontakt zu gehen. Und das bedeutet dann aber auch das Risiko, dass das ein bisschen destabilisierend wirken könnte also was weiß ich, am Anfang bin ich so verliebt und alles, äh, und deute alles quasi als passend um, sogar jede Unterschiedlichkeit, und irgendwann geht diese rosarote Phase so ein bisschen vorbei, und dann ist eben die Frage, wie gehe ich dann mit dem um, was vielleicht nicht passen könnte, und da gibt es ja auch ja, vielleicht Dinge, die auch was auch bedrohlich sein könnten, also was weiß ich wenn der Mann am Anfang vielleicht äh, gerade deswegen geschätzt wurde weil er so wunderbar zurückhaltend ist, und Eher so sanft und ganz ähm, äh, darauf eingestellt, was äh, was das Gegenüber möchte und keine Grenze überschreiten würde und dass ähm, aber vielleicht irgendwo auch eine Seite gibt, vielleicht bei äh, also bei beiden Partnern, ähm, die vielleicht irgendwie doch ein bisschen was ähm, Offensiveres, Aggressiveres durchaus auch spannend finden würde und sich dann aber keiner sozusagen traut, diese Seite jetzt auch so zu offenbaren aus Angst vielleicht vor Ablehnung oder dass das, äh, ne, dass das Befremden auslöst und dann wird quasi zum Schutz, um diese Irritation zu vermeiden, die vielleicht ja dazu führen könnte, dass am Ende tatsächlich ist, oh stimmt, ich brauche eigentlich doch einen Mann, der total offensiv ist und mich aufs Bett schmeißt und ne, ne, diese ganze äh, Sanftmut ist auf Dauer doch nichts. Und was machen wir dann damit? Und das ist im Prinzip dieser risikohafte Bereich, in dem man miteinander im Prinzip muss und das neu auslöten muss mit dem, ja, mit der Gefahr, dass da auch erstmal Verunsicherung und äh, oder vielleicht auch Ablehnung oder Befremden liegen könnte. Ähm, um da quasi sich gemeinsam drin weiterzuentwickeln und zu schauen, was sich da entwickeln könnte oder nicht. Und es ist nicht selten, dass Beziehungen aus so einer falschen Rücksichtnahme sich davor schützen. Also dann das Thema einfach dann immer weiter vermieden wird, bevor es da zu einer, ja, zu so einer Verunsicherung kommen könnte oder zu einer Destabilisierung. Und Genau, also ich mache jetzt erstmal hier einen Punkt. Ich würde das gleich noch mal ein bisschen weiter auf das Fallbeispiel auch übertragen und auch auf die, wie er so die Frauen so unterschiedlich äh, beschrieben hat, aber ähm, bin auch erstmal ganz gespannt auf deine Gedanken dazu.
0: Also was mir auf jeden Fall jetzt erstmal unabhängig von der von der Affäre ähm, aufgefallen ist, ist auch das, das Geplante, also scheint wenig. Raum zu sein, um sich spontan zu begegnen oder absichtlich zu begegnen. Und das scheint sich ja auch schon über eine ganze Zeit zu ziehen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch nicht nur Kinder kriegen, sondern auch Hauskauf, Hausbau eine stressige Zeit war. Wenn man jetzt vielleicht auch so, lese ich raus, dass Chris und Lena auch seit 20 Jahren zusammenleben vielleicht auch in der gleichen Wohnung. Und, und dann kommt das ja recht geplant mechanische Kinderkriegen obendrauf, was für viele Paare an sich schon schwierig ist, selbst Paare, die sagen, dass sie vorher eine sehr, sehr erfüllende Sexualität hatten. Dann kommt die Corona-Pandemie, wo Homeschooling und irgendwie die Eltern, die sich mit kümmern, wahrscheinlich auch alles komplett durchgetaktet war und es scheint, wenn man das so hört, einfach ganz wenig Raum zu sein, um überhaupt was miteinander was Tolles auch zu unternehmen oder was Aufregendes zu unternehmen oder absichtsvoll miteinander Zeit zu bringen, verbringen ähm, und dass das natürlich auch so eine so ein Teufelskreis ist. So wie, wenn jemand depressiv ist und sich gar nicht mehr aus dem Haus bewegt, dann gibt es ganz wenig Dinge, die überhaupt positive Gefühle ausschütten, positive Hormone ausschütten und die Stimmung wird schlechter und noch weniger Lust irgendwie rauszugehen. Und ähm, ich meine, es ist ja, wenn man dem Text jetzt so lauscht, die Frage, was verbindet die beiden eigentlich ähm, oder was müssten die beiden mal gemeinsam unternehmen ähm, oder machen, dass überhaupt irgendein aufregendes Hormon dazukommt oder irgendwas ja auch ein bisschen ein bisschen spannend ist. Und dann noch kommt natürlich erschwerend hinzu, dass wenn die beiden so früh zusammengekommen sind und Sexualität von Anfang an vielleicht nicht ganz so befriedigend war, ist es natürlich auch wirklich super schwer, weil viel vieles an sexueller Reflexion, was mag ich und was mögen andere vielleicht und was kann man so machen, äh, passiert ja auch mit der Erfahrung. Es ne? ist natürlich total schön, wenn man mit jemandem so früh zusammenkommt und da auch ja gemeinsam erste Erfahrungen sammelt. Äh, aber das hört man schon auch relativ häufig, dass Paare äh, dann, dass ihnen so ein bisschen die Experimentierfreude auch fehlt, weil sie das vielleicht gar nicht so, ja, durch Erfahrung mit anderen da gar keine Impulse auch mehr reinkommen. Ne? Während vielleicht jemand der vorher schon ähm, insgesamt zusammengerechnet 15 Jahre Single war, äh, natürlich ganz andere ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht um, um das, was ich meine, mit dem spannenden Raum oder den, den, den spannenden Unternehmungen mit einem kleinen Experiment zu ähm Es gibt so ein sozialpsychologisches Experiment. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist, aber... Wenn wir Leute auf einer wackeligen Brücke zum ersten Mal treffen und müssen nachher einschätzen, wie teufeln wir die Person, haben wir uns, glauben wir, dass wir uns verliebt haben oder uns verlieben könnten, je wackeliger die Brücke und desto aufregender der Moment, wo wir uns treffen, desto besser schätzen wir die Person ein. Und äh, das ist natürlich eigentlich eine Fehlattribution, weil, weil das Adrenalin, was im Körper ist, äh, auf die Person übertragen wird. Was aber jetzt, was ich damit sagen will, ist, die Beziehung, die da beschrieben wird zwischen Chris und Lena, klingt nach wenn es gut läuft, schaffen wir es noch gemeinsam, die Kinder ins Bett zu bringen. Manchmal schläft aber eine Person schon vorher und ansonsten hängt jemand am Handy oder ist vom Tag gestresst. Ne? Also wo ist da die wackelige
1: Brücke? Und da äh, gebe ich dir total recht. Das ist ja nicht nur so, dass, weil das Interesse weniger ist, führt das dazu, dass wir da weniger Raum für haben oder machen, sondern auch wenn wir da weniger Raum für haben, kann auch das Interesse auch gar nicht mehr kommen. Also wie du das auch gerade so benannt hast, wo sind die Begegnungsräume sozusagen und die das ist dann vielleicht auch so ein bisschen gegenintuitiv, das zu erschaffen, äh, obwohl vielleicht ne, das noch nicht so von der Lust getrieben ist. Und am Anfang, dann sehnt man sich zurück, Mensch, als ich noch so verliebt war, ne, dann konnte ich ja eh an nichts anderes denken und dann wollte ich auch nichts anderes tun. Ähm, letztlich funktioniert es aber auch andersrum. Wenn ich mich wieder so verhalte, wie ich äh, das getan habe, als ich so verliebt war, zwischendurch romantische Nachrichten schicken, mich ähm, schick machen, bevor ich den anderen Abend treffe äh, und so weiter. Ins, ja, kommt dieses, wie du sagst, dieses Hormon dann auch wieder dazu. Und das hat zumindest die Chance. Das ist vielleicht auch keine Garantie, aber es ist, es hat viel eher die Chance, wenn ich wieder anfange, mich so äh, zu verhalten und darauf zu warten sozusagen, dass das aus äh, aus so einer Situation, die so bestimmt ist von ja, ne, durchgeplantem und wo alles andere mehr Raum hat und der Partner kriegt ja so so die Reste, ne, so, das sagt, glaube ich, die Esther Perel, das ist so eine ähm, bekannte belgische Paartherapeutin, ne? dass so ähm, äh, so das Strahlen und, und die, äh, das Geistreiche und die Motivation, das bekommen dann die Kollegen und das bekommen dann vielleicht auch noch irgendwie die beste Freundin und der Partner kriegt so am Ende des Tages so die Partnerin, ne, so das, was übrig bleibt, so die Reste halt, und das ist halt nicht quasi, ähm, ja, das ist dann einfach nicht so schmackhaft und äh, nicht so einladend ne, dafür, ähm, dass das äh, dann auch attraktiv und spannend erlebt werden kann.
0: Und das ist ja tatsächlich, also ich würde gerne auf zwei Sachen eingehen. Einmal das Kontraintuitiv, aber das, was du gerade gesagt hast, gefiel mir irgendwie auch gut. Ich glaube, das Schwierige ist ja wirklich, die Balance zu finden. Weil das, was toll ist an einer festen Beziehung, ist ja auch, dass ich ähm, mir vielleicht nicht täglich die Beine rasieren muss und, irgend und <lacht> irgendwann ja. schon die Rasierstoppe nicht mehr nicht mehr ja. aushaltbar sind oder dass ich ne, dass ich mich nicht verstellen muss oder dass ich auch einfach mal mh, wahnsinnig gestresst sein darf oder weinen kann. Es ja. gibt ja auch viele mhm. Menschen, die sagen, ich kann eigentlich nur meinem Partner gegenüber mal loslassen und sagen, wie schlimm der Tag <lacht> für mich war. Mhm. Auf der Arbeit, gerade als Führungskraft, das darf man ja auch nicht vergessen, ist das, ähm, ist das wahrscheinlich schwieriger möglich, und ähm, das ist natürlich auch was Schönes. Also da, das ist wirklich viel Arbeit ähm, und es braucht eine gute Planung, ähm, um um deine Balance zu finden als Paar. Und deswegen bin ich wirklich auch ein Riesenfan von Paarberatung, Paartherapie. Ähm, bestenfalls allerdings viel viel eher. Also eher so, als würde man sich ähm, als junges Gründungsteam ähm, einen, einen Coach dazu holen, um oder ne, wie als würde ich als Psychotherapeutin eine äh, regelmäßige Supervision holen. Einfach weil ich davon ausgehe, Mensch, ich, es ist viel leichter, mit einer anderen Person meine Arbeitsweise, meine, meine Rituale und so weiter ein bisschen zu hinterfragen, ein bisschen zu verändern, als wenn ich so in meinem eigenen Trott bin. Ähm, und das Zweite mit dem Kontraintuitiven, das ist, glaube ich, wirklich eine der größten Kruxe in der Psychologie, dass wir ganz oft aufs Ding nur herauskommen, wenn wir was machen, nachdem uns, nachdem uns gar nicht ist. Und das Beispiel, ich bin heute Morgen um den See gefahren, passt vielleicht auch ganz gut. Also je fitter man ist und je mehr im Training man steht, desto leichter ist es, sich aufzuraffen und desto mehr ist es, dann macht es auch Spaß. Aber in dem Moment, wo man es eigentlich am meisten bräuchte, wenn es einem schlecht geht, wenn, wenn man sich denkt, oh, zugenommen die Corona-Kilos, da ist es Aufraffen am, am allerschwierigsten und und dann da trotzdem durchzugehen. Und dann macht es vielleicht am Anfang nicht mal Spaß und fühlt sich ganz furchtbar an und tut nur weh. Und ähm, und so ähnlich ist das in, natürlich in, äh, in einer Beziehung auch, dass das am Anfang auch ganz schräg sein kann, wenn man sich so wenig zu sagen hat, plötzlich absichtlich gemeinsam essen zu gehen und da vielleicht auch die Angst zu haben, dass man sich da so schweigend gegenüber sitzt und vielleicht ist es nicht sofort der tollste Abend aller Zeiten, weil man natürlich dieses ganze unausgesprochene mitnimmt in den in den gemeinsamen Abend. Aber es ist oft der einzige Weg, erstmal durch dieses ähm, Teil der gezwungenen Positivität durchzugehen.
1: Ja, absolut. Ich hab, mir sind gerade so viele Dinge durch den äh, Kopf gegangen, worauf ich noch anschließen könnte. Jetzt nehme ich, ähm, genau, jetzt nehme ich vielleicht erst nochmal zwei. Du meintest ja auch, dass die ähm, die Corona-Situation da auch nochmal so erst, ähm dazu getan hat. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal zu sagen, dass es meistens eben auch nicht nur einen Grund hat. Ne? Dass es ist, also so eine... Ähm, solche Faktoren wie eben Hausbau, Kinder kriegen, dass die Karriere im Vordergrund steht, sind dann vielleicht so ja mit ein Grund, warum das sozusagen der Raum für Romantik schon weniger wird. Und wenn dann auch noch vielleicht auf der persönlichen Ebene Schwierigkeiten oder ähm, so ein bisschen, ja, dass es schwierig ist, überhaupt ne, so Probleme anzugehen, sich auseinanderzusetzen, zu öffnen, da vielleicht auch noch so vorhanden sind, ist das dann vielleicht so ein weiterer Faktor. Und wenn dann auch noch die Corona-Krise kommt, die einfach ja auch bedeutet, dass wir da einerseits uns so viel Freiheit beraubt sind. Und das nochmal in diesem Bild der Balance, von der du ja auch so sprichst, dass es eigentlich darum geht, so Balance zu halten, nimmt das so viel weg an Möglichkeit, sozusagen sich alleine in ja so ein bisschen ähm, freiheitlich, abenteuerlich im Leben zu sehen, sondern so, ne, wie er das auch so beschreibt, im Homeoffice und dann verdonnert irgendwie dann auch noch äh, Homeschooling zu machen. Also ganz von außen bestimmt eingeschränkt mehr oder weniger eingesperrt, dann kamen noch die Ängste der Eltern hinzu äh, vor der Ansteckung, was sehr stark also sozusagen das Autonomiebedürfnis frustriert und dann ist es auf jeden Fall naheliegend dann auch daraus ausbrechen zu wollen etwas zu tun, was dann sozusagen im Inneren dann zumindest wieder ein Gleichgewicht herstellt und jetzt mal jenseits irgendeiner moralischen Wertung, weil ich finde, das ist auch nicht unsere Aufgabe, ist es aber auf jeden Fall nicht ungewöhnlich oder auch nachvollziehbar, dass dann sozusagen so ein ähm, so ein autonomer Impuls dann in Richtung, ich tue etwas raus aus, diesen, ähm, aus dieser Einengung, in dem Sinne auf eine Weise eben mit dieser Affäre. Das ist natürlich im Prinzip auch, ich sage jetzt mal zumindest nicht so konsequent, durchgedacht in einer erfolgreichen äh, Lösung, aber in dem Moment sicherlich erstmal so eine Entlastung und ein subjektives Wiederherstellen eines eines Gleichgewichts, wo es eben vorher wahrscheinlich durch, zu einer großen Bedrängnis kam in dieser, in dieser einschränkenden Situation. Und, ähm, und als zweites, was ich also meinte, inwiefern das auch nochmal so ein bisschen vielleicht das Verhalten auch mit den Protagonisten da und deren, äh, wie diese so empfunden werden zu tun hat, der beschreibt seine Frau Lena ja eher als unsicher und sich selbst in der Rolle, sie auch immer wieder so stabilisieren zu müssen wollen und dass ihm das eigentlich immer weniger gut gelingt. Also er hat im Prinzip so die Rolle, sie eher zu schonen, zu schützen und aufzubauen. Was im Umkehrschluss oder, oder in der Verlängerung auf jeden Fall auch bedeutet, sie jetzt so zu konfrontieren, vielleicht auch eher eben in den Konflikt reinzugehen, vielleicht auch, ja, da vielleicht auch äh, herauszufordern oder anzugreifen, vielleicht etwas ist, was er sich nicht traut. Und da würde ich in der Paartherapie viel eher ansetzen. Also was da eigentlich in dieser Rolle des Beschützenden und vielleicht auch oder schonen dann sozusagen, was dabei auf der Strecke bleibt. Denn, also was mich da vor allem auch noch sozusagen das so Interpretierendes ist, dass die Kollegin eben also besonders selbstbewusst und wie viel Spaß das macht in den Auseinandersetzungen und da können die auch ganz konträr reingehen und dann kommen sie doch wieder auf einen guten Punkt. Und ich mir eben sehr gut vorstellen kann, dass es da eigentlich die große Sehnsucht liegt, in dem sich auseinandersetzen zu dürfen, darin so zu zeigen und auch sich zuzumuten, auch in den, äh, ne, auch wenn es dann vielleicht mal zu Frustrationen kommt, aber in diese Reibung sozusagen. Und dass das, das ist auch nicht so selten, das hatte letztens mal eine Kollegin in der Interimvision gesagt, dass Menschen in ihren Affären das lernen, was sie in ihrer Partnerschaft nicht können. Und ich weiß nicht, ob das jetzt viel mit Lernen zu tun hat, aber an der Stelle lebt er auf jeden Fall das, was in der Partnerschaft fehlt. Scheint mir zumindest.
0: Ja, also ich meine, dass es zum Beispiel sexuell so gut passt, ist ja auch wiederum nur, wie er selber ja auch schreibt, auch nur ein Aspekt. Ne? Deswegen ist ihm wahrscheinlich auch das Wort ähm, Affäre nicht ganz so passend oder wäre vielleicht auch offene Beziehung nicht ganz so passend, weil das so klingt, als äh, wären da keine, keine Gefühle im Spiel. Aber bei der Sexualität zum Beispiel habe ich gedacht, ja, das ist wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich ähm, haben sich da jetzt zwei getroffen, die gerade mehr miteinander ausprobieren können. Vielleicht ist sie, ähm, sie haben wir ja Anna getauft, die Affäre ähm, oder die Kollegin. Vielleicht ist Anna auch äh, erfahrener, ja, hat mehr ausprobiert schon. Wie eben gesagt, das ist ja oft ein Lernen über die Zeit. Aber gleichzeitig ist natürlich viel davon auch, ja, das Anfangsinteresse, das Neugierige und die wackelnde Brücke, das darf man nicht vergessen. Weil eine Affäre zu haben, bei der man theoretisch erwischt werden könnte, wo man so tun muss, als wäre man eigentlich woanders oder sich Lügen ausdenken muss, sind ja immer mit dem gewissen Adrenalin verbunden. Auch das spielt noch mit rein. Also das Ganz ist bestimmt. per se schon, per se schon äh, die wackelnde Brücke. Egal, was man macht, selbst wenn man nur ähm, sag mal, den, den Abend verbringt und Fernsehen guckt.
1: Und dann würde ich vielleicht auch wirklich nochmal den Auftrag klären, also wenn wir sozusagen also da therapeutisch oder paarberatend arbeiten würden, wenn es eigentlich um die Beziehung zu Lena geht und es vielleicht dann eben einen Wunsch gibt, die Beziehung so umzubauen oder so zu verändern oder weiterzuentwickeln, dass es doch eben glücklich werden kann, finde ich, ist das auch nochmal ein bisschen ein anderer Auftrag, als zu sagen, ich habe jetzt eigentlich die Erfüllung meiner meiner Sehnsüchte da jetzt gefunden und ich möchte das eigentlich nur auf eine Art und Weise wieder eben praktizieren, mit der ich da von mir selber quasi ne, moralisch irgendwie okay dastehen kann, ist dann eher dann die Frage wäre, wie äh, wie sich die Konstellation dann sozusagen dann eher ändern ändern müsste. Ja, das ähm, aber das finde ich ein bisschen unklar an der Stelle eigentlich, das was, so, was der Auftrag Punkt. ist.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe gerade auch gedacht, also in einer guten Paartherapie ist es ja auch oft so, dass zwei PaartherapeutInnen sogar da sind und dass man vielleicht auch getrennt voneinander nochmal Gespräche führt, um auch genau das zu klären oder, selbst wenn es nur einem Gegenüber ist, auch da vielleicht nochmal Einzelgespräche zu führen, weil das sicherlich relevant ist. Also nur wenn beide wirklich auch das Ziel haben, die Beziehung zu retten, macht es natürlich Sinn, durch das, wie habe ich es vorhin genannt, das Teil der erzwungenen Positivität zu gehen. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn ich ein anderes Ziel habe, wenn ich eigentlich mich, wenn ich mir sicher bin, dass ich mich trennen möchte. Vielleicht auch noch mal zu erwähnen, dass man natürlich auch als Einzelperson eine Therapie machen kann, wenn man in oder unter seiner Beziehung leidet. Und dann wird aber nicht der Partner hinzugezogen. Also das ist was, was man nicht mischt in der Regel. Also dass ein Partner in eine Therapie hinzugezogen wird, in eine Einzeltherapie ist. Eher die Ausnahme, das ist, dann geht's eher mal in Ausnahmefällen darum, die eigenen Symptome zu erklären oder, ja, den Partner mit einzubeziehen. Aber da ist der Therapeut, die Therapeutin sehr auf einer Seite. Und in der Paartherapie baut man das natürlich von Anfang an anders auf. Aber das heißt, Chris könnte natürlich durchaus sich ähm, in ein Coaching oder Psychotherapieprozess begeben und rausfinden, was möchte ich denn eigentlich, ne? Also mhm. gibt's Dinge, die gerade nicht verhandelbar sind. Zum Beispiel, ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, den Kontakt zu anderen zu minimieren oder ähm, oder abzubrechen. Und das ist unverhandelbar. Jetzt muss ich nur schauen, wie, äh, wie kriege ich das kommuniziert. Oder auf gar keinen Fall würde ich Lena und die Kinder verlassen. Ja, das ist unverhandelbar und ich riskiere das gerade. Also wie kann ich damit umgehen, damit das Risiko geringer wird oder ich das irgendwie noch schützen kann. Ähm, oder ich möchte es erstmal ausgesprochen haben und möchte, dass wir in eine Paartherapie gehen. Also wie kann ich das angehen?
1: Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein, ein kluges Vorgehen. Sobald ich auch merke, dass ich mit irgendeinem Lebensbereich oder in der Beziehung äh, nicht glücklich bin, sich da auch eine, so nochmal einen externen Blick zu holen, kann auf jeden Fall hilfreich sein. Dann auch ein bisschen, wie du auch vorhin sagtest, vielleicht auch bevor dann schon auch, ich sag jetzt mal, das Kind im Brunnen gefallen ist oder die Situation schwierig wird, der Punkt ist jetzt da so ein bisschen, ich fand das Beispiel von, von dir gerade auch so nett, mit der, äh, das irgendwie, glaube ich, mit der Unternehmenswelt zu vergleichen. Das ist ja, ich mache das jetzt auch mal, das ist jetzt so ein bisschen so, als hätten Lena und Chris eigentlich gemeinsam eine Firma. Und der Chris hätte sich jetzt aber überlegt, er ist damit irgendwie, oder er hätte er merkt, er ist damit nicht glücklich, findet das vielleicht nicht irgendwie zeitgemäß oder nicht erfolgt versprechend genug und hätte sich jetzt alleine sozusagen schon mal darauf äh, auf Suche nach einem neuen Partner begeben, der vielleicht also mit ins Unternehmen einsteigt und auch mit dem schon mal besprochen irgendwie, dass man eigentlich die gesamte Unternehmensstruktur eigentlich verändern müsste und dass eigentlich jetzt ja ähm, es viel ähm, mit einer vielleicht risikoreicheren, aber viel erfolgsversprechenden Variante jetzt äh, eigentlich nicht, die und die Strategien gefahren werden müssen im Prinzip ist das an, also das eigentliche Bedürfnis der Veränderung ja super und auch gut, nur, ist das ja eine Vertrauenssache. Wenn ich möchte, dass mein Partner mit mir in ein, in ein unbekanntes Gebiet einen Fuß setzt und sozusagen und da ein Risiko eingeht, dann braucht es vor allem viel Vertrauen. Und das Vertrauen wächst halt nicht, wenn ich vorher alleine da schon hinter dem Rücken meines Partners was mache. Und da sehe ich jetzt dann sozusagen die, die oder die Situation, die es halt dann schwierig macht. Und dann geht es, finde ich, nicht so sehr darum, kann man eine feste Beziehung in eine offene Beziehung, umwandeln, weil das ist wie überall in unserem Beruf, kommt immer ganz drauf an und kommt immer sehr drauf an, wer, mit wem und in welcher Situation. Aber was ich auf jeden Fall dazu ähm, mal ähm, in den Raum stellen würde, ist, dass es sehr, sehr viel Vertrauen bräuchte und sehr viel gute Kommunikation und Konfliktfähigkeit und die Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen. Und also, ich denke... Da, sind, da ist er auf jeden Fall, was die Beziehung mit Lena angeht, sehr, sehr weit davon weg, so einen herausfordernden Schritt gehen zu können, weil die Skills, die es dafür braucht und die Fähigkeiten und die äh, Ressourcen sozusagen, da erst äh, nochmal entwickelt werden müssten. Also äh, ne, sich zu zeigen, auseinanderzusetzen, Farbe zu bekennen, miteinander verhandeln zu lernen, ähm, da eben auch äh, Widersprüche aushalten zu können und so weiter und das ist auf jeden Fall mit welchem Ziel auch immer zumindest das was äh, jetzt auf den äh, von dem was wir da sozusagen als, als Geschichte präsentiert bekommen haben denke ich das was offensichtlich das Offensichtlichste ist dass das so fehlt
0: ja das würde ich dir hundertprozentig zustimmen und auch relativ egal welche Wendung die Geschichte jetzt nimmt oder nehmen soll mhm. Egal, ob das Trennungsgespräch ansteht und irgendwie sich getrennt um die Kinder kümmern oder doch irgendwas Polyamores denkbar wäre oder die Rettung der Beziehung. Alles wäre mit viel Kommunikation, viel Vertrauensaufbau oder auch Wiederaufbau. Ähm, hätte es zu tun mit viel Absprachen, mit ähm, Ausprobieren, mit Risiken. Äh, also steht auf jeden Fall... Also eigentlich muss man sagen, ist Chris jetzt derjenige, der da eigentlich dringend, ja, für sich was klären muss. Unabhängig von, wie gesagt, von der moralischen Bewertung. Weil es ist ja eine Situation, in der, ich sage mal, so ein bisschen Sehens, vor, Sehens vor den Baum fährt irgendwie. Weil, mhm. weißt du, ich meine, das ist, mhm. ich wüsste jetzt nicht, wie, wie daraus, ähm, sich einfach so was Gutes ergibt, wie der Leidensdruck geringer wird. Also entweder Anne möchte doch mehr, entwickelt Gefühle, oder Chris entwickelt mehr Gefühle für Anne, Anne will aber nicht, Lena findet's raus. Also, ich kann mir gar kein Happy End vorstellen ohne, ohne konflikthafte Klärung. Ja. Und auch, also Jetzt unabhängig davon, was was ich von Affären halte, aber ich glaube, drüber sprechen ist immer total wichtig. Also ich könnte mir vorstellen, dass Chris sich denkt, ich kann das doch nicht erzählen, dann ist unsere Ehe dahin. Ich glaube aber unter Umständen, dass ein Rausfinden, ohne es erzählt bekommen zu haben, zum Beispiel ähm, noch mehr dazu führen würde. Also dass das der noch schlimmere Vertrauensbruch ist, der nicht mehr wieder zu kitten ist. Ne? Und auch... Das, das gar nicht drüber sprechen und das aussitzen. Sollte sie es, sollte Lena das nicht rausfinden und die beiden sprechen nie drüber. Auch das ist, wenn man so will, ja ein Risiko, weil das ist wie ein langsames Austrocknen der Ehe. Also das wenn da noch was ist, dann ist es jetzt wahrscheinlich ähm, höchste Zeit, das ähm, kleine verdörrte Pflänzchen zu gießen.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich das so als so pauschal gesetzt irgendwie äußern würde, dass man immer über Affären oder über etwas, ne, also so Geheimnisse sozusagen äh, berichten müsste. Ich finde, das kommt dann auch wieder sehr auch drauf an, auf was ist das für eine Beziehung, wie sind die Menschen sonst miteinander, welche Bedeutung hat das in der Konstellation. Aber in diesem Fall, wo es ja darum geht, dass die sich, dass da so viel eben an Nähe und Auseinandersetzung fehlt und das dann eben auch zu dieser Stagnation im Prinzip dann so geführt hat und dass es da keine Weiterentwicklung gab, ist es auf jeden Fall so, dass wenn er das erzielt, wird es eine Weiterentwicklung geben. Dann ist auf jeden Fall das Muster der äh, Zurückhaltung, Verbergen, Vermeiden ähm, in dem Moment unterbrochen und äh, ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, wie es dann ausgehen wird, aber ich glaube, wenn, wenn er nichts tut, dann wird es auch nicht anders werden. Das ist dann so. Ne, Dann wird es auch nicht von alleine besser werden. Nee, ja.
0: Vielleicht, ähm, ja, vielleicht, wenn ich da jetzt zu klar geklungen habe, dass es da den einen richtigen Weg gäbe. Das stimmt natürlich. Ich, äh, es gibt, glaube ich, durchaus Konstellationen, wo es Sinn machen kann, etwas nicht zu erzählen und ähm, für sich abzuwägen, was hat das jetzt bedeutet und was ähm, richtig für einen Schaden an und wie... Und richtet das mehr Schaden an, das zu erzählen, als wenn ich es jetzt auf sich beruhen lasse, weil das war vielleicht auch nur was Einmaliges und so weiter. Also es ist ja immer ein Abwägen von, was tue ich mir an, was tue ich anderen an, was kann ich mir zumuten, was kann ich anderen zumuten, wo liegt meine Verantwortung und so weiter. Ich finde nur in dieser Konstellation, ist, äh, ist nicht
1: sagen auf jeden Fall mehr vom Gleichen, ja. Ja, ist nicht sagen auf jeden
0: Fall äh, auch nichts, was, ähm, also da kann man jetzt nicht sagen, damit verletze ich niemanden. Das will ich damit sagen, weil entweder ähm, jemand findet es irgendwann raus, das ist dann auch sehr verletzend oder ähm, es ist noch mehr Distanz, noch mehr ich halte was von dir weg, ich habe was Spannendes, du bist nicht Teil davon. Ne? Wie Wenn wir bei dem Unternehmensbeispiel bleiben, das ist so wie wir haben, hier so einen, wir haben hier so einen alten Konzern, der äh, immer schlechtere Zahlen schreibt und so weiter und, ähm, und wir sind ja beide frustriert drüber und wissen nicht, wie lange das noch weitergehen kann und gleichzeitig stecke ich meine Energie in ein neues Start-up, was aufregend ist und ähm, schlage mir da die Nächte um die Ohren. Ähm, ne? Dann, das, das ist ja auch Schaden, das ist in dem Fall nicht äh, nicht schützend.
1: Das ist, ja Und es und ist auch ein bisschen halt einfach so der Dealbreaker. Ne? Wenn ich weiß, wie die Situation ist, kann ich mich dazu entscheiden. Natürlich haben beide, äh, also ich möchte das jetzt auch nicht so darstellen, als wäre Chris jetzt alleine schuld irgendwie. Es ist nie nur einer schuld, wenn eine Beziehung nicht gut läuft. Die werden da miteinander auch... Also auch Lena wird dazu beigetragen haben, in oder die beiden in ihrer Dynamik, dass das so ist, wie das ist. Und wie es bei Lena aussieht, wissen wir ja auch nicht. Und trotzdem würde ich, ich würde dem Chris, also ich, ich will ihm gar nicht jetzt irgendwie so Druck machen, aber ich würde ihm sehr anraten, sich vielleicht auch wirklich ein bisschen Unterstützung für sich zu holen und für sich selber darin mehr Halt zu entwickeln, dass er das mehr riskieren kann, auch im Äußeren die anstehenden Konflikte so anzugehen. Und das, was eh ja schon nicht so stabil ist, was er eigentlich nur noch wie im Exoskelett von außen sozusagen noch gehalten wird, aber von innen eigentlich gar keinen, ne, gar keinen Halt mehr hat in, in der Beziehung, dass er sich an einer anderen Stelle sozusagen so den Rückhalt holt, um das, um das aushalten zu können, ja, diese, ähm, ja, das, was sozusagen jetzt schon so ein bisschen so im Argen liegt und instabil ist, auch ähm, offen machen zu können und äh, konfrontieren zu können. Ja, das würde ich auf.
0: gerne unterstreichen. Also, ähm, weil natürlich wissen wir, also haben wir jetzt seine Sichtweise gehört und er ist jetzt ja derjenige, der wenn auch über Umwege, aber sich an uns gewandt hat. Ne? Und natürlich frage ich mich dann, welche, welche Handlungsspielräume und Verantwortungen und Ängste und so weiter bewegen die Person, die mir gegenüber sitzt, wenn auch jetzt ähm, über Umwege gegenüber sitzt. Ähm, aber natürlich könnte man die Geschichte auch aus der Sicht von Lena aufrollen oder aus der Sicht von Anne aufräumen. Man könnte sich fragen, ähm, ne, ist Anne irgendwas schuld, was äh, ich eigentlich genauso eindimensional finde, wenn jemand Menschen verteufelt, die eine Affäre haben mit Verheirateten. Weil es ist, wie man hört, jetzt ja auch ähm, sozusagen nicht äh, ein Kaputtmachen von einer vorher perfekten Beziehung. Andererseits hört man auch, er sagt so, Mensch, da wäre Anne sehr deutlich gewesen und ähm, hat sich da auch ein bisschen verführt gefühlt. Also auch da gibt es wieder so eine Dynamik und wir wissen nicht, wie es Anne damit geht. Äh, sicherlich auch keine leichte Situation und ne, auch vielleicht äh, auch für Anne würde es sich vielleicht lohnen, mit jemandem darüber zu sprechen oder für Lena. Äh, das kann ich mir definitiv auch vorstellen. Übrigens eine Sache, die mir noch einfällt, was ich auch Paaren raten würde eigentlich, äh, fast ausnahmslos, ist ganz, ganz, ganz frühzeitig über das Thema Fremdgehen, ähm, offene Beziehung oder was ist eigentlich Fremdgehen für mich? Oder was wäre, wenn das passiert? Da, also ich plane das jetzt nicht, aber wenn es passieren würde, würdest du es wissen wollen oder nicht? Was wäre für dich äh, schlimmer, irgendwas nicht zu wissen oder es erzählt zu bekommen? Ähm, und äh, wie würden wir es angehen, wenn äh, das und das passieren würde. Und weil es gibt Paare, die haben die haben sich eindeutig gesagt, ich möchte es nicht wissen. Sollte dir das jemals passieren, sag es mir nicht. Rede dann lieber mit mir darüber, was wir besser machen können und was du dir von mir wünschst. Aber sag es mir nicht. Ne? Und die anderen würden sagen, also wenn ich jemals rausfinden würde, dass du hinter meinem Rücken irgendwas mit jemand anderen hast, ähm, das wäre der Dealbreaker. Breaker. Nicht, dass das passiert, das kann passieren und so weiter. Ne? Also das würde ich zum Beispiel auch fast ausnahmslos allen Paaren empfehlen, weil das ist ja um Längen leichter als so ein Gespräch zum ersten Mal zu führen, wenn schon zu spät ist.
1: Und es bedeutet auch nicht, dass das dann für immer in Stein gemeißelt nee, aber sein Aber man muss. hat mal angefangen, äh, drüber zu reden. Absolut, aber man hat angefangen, auch das und das ist so ein bisschen, also nochmal so zurück zu diesem, äh, auch die mit den die Unterschiedlichkeiten sozusagen zu akzeptieren und zu integrieren, das ist das, was äh, den Raum da öffnet, dass wir uns nicht nur vormachen, wir müssen in allem perfekt in diesem romantisch überhöhten Ideal eh immer nur ineinander verliebt und es gibt nie andere Irritationen oder ne, keine Abwege und keine Abgründe und das doch anzuerkennen, dass es das vielleicht auch geben wird und das überhaupt so eine Bereitschaft zu signalisieren. Und auch da gucke ich, werde ich mit dir hingucken und werde ich versuchen, es mit dir auszuhandeln. Und da kann man es, und das würde ich auch total unterstreichen, lieber vorher aushandeln, als es sozusagen schon dann sozusagen, ja, so blind ausagiert im Prinzip dann schon so passiert ist. Ja. Also lieber dann, wenn ich das, wenn ich das vielleicht auch in mir merke, denn natürlich bin ich auch mein eigener Mensch, auch in einer Beziehung und natürlich ähm, sind Emotionen und auch Bedürfnisse auch schwankend und das macht die Beziehung auf jeden Fall sehr viel tragfähiger, wenn auch diese vielleicht ein bisschen schwierigen Themen sozusagen da auch einen Platz drin haben können und das. Ähm, Deswegen, wenn das direkt zu Anfang oder eben sobald es einfach auch für ein selber Thema ist, das auch gezeigt und auch besprochen werden kann, ist das auf jeden Fall schon mal auf der Haben-Seite. Weil ich kenne keine Beziehung, die nur immer, ähm, ne, man happily ever after, man hat sich gefunden, es hat bang gemacht und dann war alles für immer leicht. Habe ich auf jeden Fall noch nie irgendwo gesehen.
0: Ähm, nee. Und also und tatsächlich dieses ganz frühzeitig zu besprechen, wenn wir noch nicht auf so viel Frustration und unausgesprochenem und fast schon verhärteten und verkappten und vernarrten äh, Emotionen sitzen, so ja. ganz frühzeitig darüber zu sprechen, vielleicht ne, bevor man zusammenzieht, was nehmen wir uns denn vor, damit wir irgendwie auch unseren eigenen Raum noch haben? Oder möchte jeder sein eigenes Zimmer haben? Ein bisschen WG-mäßig wollen wir überhaupt zusammenziehen? Wäre auch anders... Wäre es auch anders denkbar und was hätten wir davon zum Beispiel? Weil, also, ne, weil dann ist es ja noch nicht, erstmal noch nicht verletzend klar. Kann das auch sein, dass da jemand ein bisschen eingeschnappt ist und sich denkt, wie, mm. wie er denkt, drüber nach, nicht mit mir zusammenzuziehen. Mm. Aber es ist ja viel schwerer, wenn man zusammen wohnt, gesagt zu bekommen: Oh, das ist hier sehr langweilig geworden. Ich muss da mal ein bisschen mm. ausbrechen. Ne? Und ähm, ja, vielleicht noch zwei Sachen, die mir so aus der Paartherapie einfallen die die ich oder drei Sachen sogar, die die man dann oft gemeinsam unter Anleitung macht. Es gibt zum Beispiel die Was ich an dir schätze, Übung, wo sich Paare ausschließlich gute Sachen sagen dürfen und nochmal zusammenfassen müssen, was sie aneinander mögen, ohne irgendwelche Konditionen. Also nicht, ich mag deine Haare, wenn sie frisch gewaschen sind, sondern ne, ich, ich mag den Geruch deiner Haare oder sowas. Weil das geht ja auch ganz oft verloren. Wenn man sowas täglich um sich herum hat, das, was man schätzt, dann Klar, sexuell gibt es auch ganz viele Übungen für Paare, die so in Stand geraten sind oder wenn es Erektionsstörungen gibt oder äh, Orgasmusschwierigkeiten oder äh, Lubrikationsschwierigkeiten oder was auch immer. Da gibt es auch Übungen, die gehen meistens um eben das Aufbauen wieder in dieses wackelnde Brücke-Gefühls. Mhm. und dass man so bis zu einem bestimmten Punkt und dann darf man aber nicht weiter, ne, würde aber gerne und man muss das aber unterbrechen. Und ähm, es klingt jetzt alles äh, sehr, äh, naja, sehr nach Lehrbuch, aber es geht am Ende immer darum, einfach eine andere Dynamik reinzubringen und diese diese sehr eingefahrenen Schleifen von wie endet unser Abend, wie verläuft unser Wochenende, wer macht wem den Kaffee zu durchbrechen. Ähm, und es kann auch sehr viel Sinn machen, ähm, sich abwechselt mal, mal so eine Art Date-Night oder einen, einen Ausflug am Wochenende zu organisieren und äh, dem Partner zu sagen, und am äh, Samstag kümmere ich mich, du musst nur um 10 Uhr wach sein, mehr mehr nicht äh, und dir bis 14 Uhr Zeit nehmen oder sowas, um so ein bisschen was, ja, was Neues, was Aufregendes, was ja aus der Balance bringendes, reinzubringen.
1: Ja, ich, da gibt es doch auch diese Studie, ach, jetzt ist mir leider der Name entfallen, von wem, dass äh, das Verhältnis von Komplimenten zu Kritik in glücklichen Beziehungen 5 zu 1 ist. Also das hat man dann sozusagen, man hat halt verschiedene funktionale, glückliche Beziehungen sozusagen untersucht und in denen die funktionieren, sagen die Partner sich gegenseitig, im Verhältnis von fünf zu eins fünfmal mehr Komplimente als und dann erst einmal die Kritik und das ist dann auch als Übung in der Paartherapie dann sozusagen kann man das dann auch mitnehmen Sie dürfen also erst dann einmal etwas Kritisches sagen wenn sie vorher fünf Komplimente gemacht haben oder oder, oder ne Positives gesagt haben und ich, ich finde das, das kann auch einem. mal ein Danke sein ne dass wird da auch mhm. unterschätzt
0: also Danke fürs Tischabräumen Danke fürs Kochen und ähm, ja. ist das wirklich so schlimm Danke zu sagen selbst wenn das jemand täglich macht
1: ja Absolut. Und da, und dann sind wir ja auch so ein bisschen wieder in dem Bereich, wenn ich anfange, den anderen so zu behandeln, als wäre ich gerade frisch verliebt oder sehr wertschätzend, dann lade ich das Gefühl auch wieder ein. Ne? Mhm. Also so und ähm, das, äh, das eben nicht so mich nicht so, also wenn ich mich so verhalte, als würde ich das nicht so für selbstverständlich nehmen.
0: Und ich überlege gerade mit ähm, mit Blick auf die Uhr, wenn ich überlege, mhm. wir haben ja überlegt, ob wir noch ein bisschen was über offene Beziehung allgemein machen wollen oder Polyamorieren und ich habe aber fast das Gefühl, das ist ja noch mal ein eigentlich noch mal ein großes Thema ne finde so, ich aber auch so als hätten wir wie bei unserer ja. Geschlechterfolge und irgendwie ja. gesagt haben oh das ist fast wie eine wie eine extra Folge weil das ist ja auch deutlich facettenreicher als viele denken ne? es kann eine offene Beziehung kann bedeuten, man darf, ähm, man darf mit jemandem anderen knutschen, aber mehr nicht. Ähm, oder man ähm, muss es erzählen oder man erzählt bitte nichts. Ähm, Hauptsache, ich kriege es nicht mit. Ähm, mm. Oder Gefühle dürfen im Spiel sein oder gerade das bitte nicht ähm, oder man darf sich nur einmal fragen. Sex mit darf jemandem. stattfinden, ja,
1: genau. aber nicht über Nacht ja, genau. oder oder nicht äh, in einer Frequenz oder nicht an in bestimmten Situationen, wo der Partner aber sozusagen ein, ein Vorrecht hat und so weiter. Absolut. Das geht so oder
0: ganz ich ich möchte mit mitsprechen dürfen, mit wem überhaupt, ne? ich möchte vorher gefragt werden und ich möchte auch Oder Paare haben
1: ein Dreier dann, ne? also ja, dass genau. dann Sex mit anderen äh, eher gemeinsam dann stattfindet, äh, in welcher Form dann auch immer. Ich find, ich finde auch, dass wir das jetzt an der Stelle quasi ähm, sagen, diese Lösung, diese vorgeschlagene Lösung von Chris, ob offene Beziehung oder Polyamorie, vielleicht erst nochmal insofern zurückstellen und den Rat geben, vielleicht lieber dann erst nochmal ergebnisoffen in den, in den Austausch zu gehen und so zu ermutigen, zu schauen, was es braucht, was, was er braucht, um sozusagen mit allen Beteiligten zu sprechen oder auch zu äußern, äh, ne, und anzugehen, was nicht gut läuft, und die Lösung da vielleicht nicht so vorwegzunehmen. Und wir, genau. Und wir machen einfach noch mal eine schöne Folge zu unterschiedlichen äh, Beziehungskonzepten.
0: Ja, fand ich super. Ja, super. ich würde auch äh, gerne noch ein paar ermutigende Worte an das sagen und auch nochmal herzlichen Dank, dass wir über die Geschichte sprechen durften. Das äh, fand ich, fand ich toll, über so einen möglichen Fall zu sprechen und
1: da finden sich sicher auch viele drin wieder ja, also zumindest auch in Aspekten davon ähm, ja. und da das, tatsächlich hm. auch
0: zu wissen es ist ja wie du sagst auch überhaupt nicht ungewöhnlich es ist äh, was wo sehr viele Menschen reinschlittern wo man aber nicht alleine wieder rausschlittern muss wo man äh, sich wirklich gute Unterstützung holen kann von äh, von Menschen die da ganz viel Erfahrung mit haben und dann äh, wer weiß wo man landet vielleicht äh, ich, also ich kann mir wirklich ganz ganz viele verschiedene Wege ausmalen, wie das enden kann und ähm, das kann auch sein, dass man irgendwann dass es genauso bleiben darf, nur dass alle Beteiligten es wissen. Ja? es gibt auch Beziehungen, wo man sagt, das ist meine Ehe und mit der Person bin ich zusammen, aber meine mein sexuelles Leben findet woanders statt ähm, und äh, Menschen wissen voneinander und deswegen sind wir trotzdem nicht polyamor, aber wir, ja, das ist unsere Konstellation und wir reden miteinander oder ne, man beendet mhm. das an irgendeiner Stelle mit Konsens und mit Sprechen, aber ich glaube, Chris kommt am Ende, glaube ich, nicht drum herum, ja, zu, zu sprechen, zu kommunizieren oder zumindest mit sich selber viel, ja. mit, mit jemandem anderen zu sprechen, weil das Nichts tun, wie gesagt, sehe ich hier auch als sehr, sehr großes Risiko, vielleicht sogar als das größte, wenn es ne, da noch was wenn's was zu, zu retten gibt. Mhm. Und es ist in der Regel ja auch überhaupt nicht gesund. Also dieses Runterdrücken von Gefühlen, äh, ne, es gibt äh, verschiedenste psychosomatische Beschwerden, die auftauchen können, ob es ein Schlafdürm oder Tinnitus oder Magenschwür oder eine depressive Verstimmung ist. Also es ist ja auch nichts, das kann ja auch Kosten für einen selber haben, wenn man so Leidensdruck so lange aushält.
1: Der Weg ist da, wo die Angst ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, dann. Gut. So, sehr schön. Was für ein, äh, eine schöne Folge. Dann.
0: Ja, wir sind ge gespannt, Chris. Du darfst dich auch gerne nochmal melden und <lacht> sagen, wie es weiterging oder. Oder, auch oder äh, ob es hilfreich war. Genau. Ist, genau ja, ja,
1: gerne. Super.
0: Dann. Super, okay.
1: Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Juhu, tschüss. Tschüss. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin. Und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.